0: Hallo, Benedikt Alm hier und heute habe ich zu meiner großen Freude Claudia Schneider, die Buchautorin des Buches, was wir über Bewusstsein wissen sollten, mitgebracht. Wir haben uns schon in verschiedenen Podcast-Folgen hier, die ihr finden könnt, auch über ganz tolle Themen unterhalten. Schaut da gerne mal die eine oder andere Folge euch nochmal an, falls ihr die noch nicht kennt. Lohnt sich übrigens auch noch ein zweites oder drittes Mal anzuhören, weil sehr viele Informationen dort auch einfach enthalten sind, die man vielleicht beim ersten Hören gar nicht mitbekommt. Und heute wollen wir uns ein bisschen mit dem Thema beschäftigen, wie wichtig Informationen eigentlich in Bezug auf Bewusstsein sind. Ich habe nämlich auch immer mehr Claudias Werk, Claudias Buch gelesen. Dort widmet sie ein ganzes Kapitel dem Thema, wie wichtig eben Informationen bzw. Bewusstsein sind und dass das eine eigentlich nicht ohne das andere ja, dastehen kann. Und ich fand einen unheimlich spannenden Aspekt in Ihrem Buch. Ich kann sowieso jedem, der sich für das Thema Bewusstsein interessiert, Ihr Buch nur ans Herz legen. Den Link dazu findet ihr auch am Ende wieder unter der Folge hier. Da könnt ihr das sehr gerne bestellen. Und in diesem Sinne würde ich gleich mal die Frage an Claudia richten. Ja, warum sind Informationen und Bewusstsein eigentlich so untrennbar voneinander? Beziehungsweise vielleicht auch, was ist eine Information, was ist Bewusstsein?
1: Liebe Benedikt, das fängt ja gut an. Ich freue mich sehr, mit dir wieder in Kontakt zu sein. Und danke sehr auch für deine Empfehlung. Und ja, du hast recht, das mag auf den ersten Blick vielleicht verwundern, dass ich in meinem Buch ein wirklich großes Kapitel, dem Thema Information, widme. Das habe ich eigentlich erst am Schluss wirklich erarbeitet, weil ich im Verlauf de, de, meiner Recherche einfach gemerkt habe, dass, wenn es um das Thema Bewusstsein geht, es auch immer um das Thema. Information geht. Es ist ja so, dass Information einfach ist und man weiß nicht genau, was Information ist. Aber mhm. sie ist einfach da und die Information braucht auch kein Bewusstsein. Wir wissen, dass zum Beispiel in unserem Unbewussten sehr viele Informationen, von denen wir nichts wissen. Mhm. Also wenn wann welche Hormone auszuschütten sind, damit unser Organismus dies oder jenes macht, auch das sind ja Informationsflüsse. Mhm. Aber das müssen wir ja zum Glück nicht alles mitkriegen. Ja. Aber umgekehrt ist es definitiv so. Also äh, es gibt einen äh, amerikanischen Physiker und Wissenschaftsphilosophen. Ich weiß nicht, ob ich den Namen richtig ausspreche, das ist der Henry genau. Und er hat gesagt, Bewusstsein hat keinen Sinn ohne Information.
2: Mhm. Das
1: gibt es gar nicht. Mhm. Und meine, ich bin ja auch Journalistin, Autorin vom Beruf, von daher mhm. ist das Wort oder die Kommunikation, das sind zwei Sachen, die mich von Grund auf wirklich sehr interessieren, weil ich auch, es sind auch meine Arbeitsinstrumente. Mhm. Und äh, das äh, hat dann um, diese Recherche hat mir schon einiges gebraucht. Das äh, beginnt äh, bei den Anfängen. Also es gibt ja im Christentum äh, den Ausdruck am Anfang war das Wort mhm. und äh, alles ist durch das Wort geworden. Mhm. Und, ob das Wort äh, ja oder ob es der Klang war, äh, lassen wir mal im Raum stehen. Aber ich habe festgestellt, dass es eigentlich in, weltweit in den Entstehungsmythen geht es eigentlich immer um Klang oder mhm. eben ein anderer Ausdruck von Wort, Wort ist einfach ein bisschen spezifischer. Ja. Und äh, dass das etwas, also ein Grundelement ist eigentlich da von unserem Dasein. Und Klang mhm. ist schon bereits Information,
2: mhm.
1: weil... Äh, der Klang, äh, der gestaltet, der Gestaltungsfähigkeiten. Ich habe zum Beispiel im süddeutschen äh, Raum einen Fotografen kennengelernt, der heißt Alexander Lauterwasser. Und äh, der fotografiert Kl äh, Wasser, das durch das in Schwingung kommt, durch mhm. Musik. Mhm. Mhm. Und äh, da entstehen wahnsinnig schöne Muster, je nach Musik, äh, harmonischer oder disharmonischer. Mhm. Und nur dadurch, dass eine, eine Schale mit Wasser sich bewegen kann, also die Schwingung des Klangs, bzw. Be den, den, den Sound aufnehmen kann. Mhm. Mhm. Und äh, das, das äh, vergisst man gerne. Oder auch das, äh, es gibt auch äh, spezielle Fachleute, die sich um den Klang im Universum äh, kümmern, also mhm. uns ganz ganze Universum ist klangvoll und ja. heute hat man technisch äh, die Möglichkeiten, äh, dass äh, diese Klänge so umzutransformieren in eine Tonlage, dass das menschliche Ohr diese Klänge auch erfassen kann. Mhm.
2: Mhm.
1: Also gibt es das Säuseln des Jupiters und so weiter und äh, dann gibt es äh, auch Wissenschaftler wie beispielsweise Kepler, sehr stark überzeugt war, aber es gab schon im Altertum äh, diese Idee, dass eben alles, was besteht, effektiv aus Klang, aus Sinfonien, aus Harmonien entsteht. Mhm. Wobei es ja auch noch die Disharmonie gibt. Also man unterscheidet Klang von Lärm. Wenn eine Disharmonie in den Klängen entsteht, dann kann das auch sehr zerstörerisch wirken. Ja. Also ich weiß von einer Hängebrücke in den Vereinigten Staaten, wo das durch den Klang diese ganze Brücke in so eine Hängebrücke in eine so starke Disharmonie kam, dass sie in sich zusammengebrochen ist.
2: Mhm.
1: Also dieses, dieses Gestaltungspotenzial bzw. eben auch Zerstörungspotenzial durch Klang, das hat mich schon stark beeindruckt. Ja, mhm. Und wenn man das dann weiterführt und eben den Klang auch noch mit Worten füllt, mhm. dann kriegt das ja noch viel mehr Bedeutung. Mhm. Jedenfalls mhm. für uns Menschen. Ja. Und äh, diesbezüglich äh, gibt es eigentlich schon recht viele Erkenntnisse, die äh, vor allem auf die Forschung in der Hypnose äh, beruhen. Also dank der Hypnose kennen wir die Suggestion. Mhm. Und ähm, da finde ich auch interessant, dass man der Meinung ist, dass äh, das Unbewusste das Wort nicht äh, eigentlich gar nicht zur Kenntnis nimmt.
2: Mhm. Ich finde
1: es witzig oder interessant, dass es das Wort nicht ist, weil, sagen wir mal, in meinen Meditationen und so, ist das Nichts etwas ganz, ganz, wie soll ich sagen, es ist ein springender Punkt, das Nichts. Mhm. Aber ich kann das jetzt nicht weiter ausführen. Ich ich weiß nur, dass es sehr bedeutungsvoll ist, yeah. aber das Nichts wäre ja nicht nichts, wenn es, <lacht> wenn es mhm. etwas wäre und umgekehrt. Also Es <lacht> wird dann wirklich sehr philosophisch. Ja. Aber ähm, ja, eben von der Forschung, von, von der Forschung über Suggestion, her weiß man, dass das Unbewusste nicht sehr empfänglich, empfänglich ist dafür. Mhm. Das heißt also, äh, wenn ich vor dem Spiegel stehe und mein kleinen Bauch sehe und mir sage heute esse ich mal nicht viel dann ja. versteht mein unbewusst dass eigentlich heute esse ich viel ja also das heißt dass man mit Formulierungen ähm, die nicht enthalten sehr äh, vorsichtig sein sollte mhm. also dass man eigentlich immer nach nach positiv formulierten ähm, Lösungen versucht. Also mhm. stattdessen äh, vielleicht vor dem Spiegel äh, steht und sagt: Heute bin ich schnell satt
2: mhm. oder mhm. heute
1: habe ich von allem genug. Das wäre ja. wahrscheinlich äh, schlauer. Mhm. Aber mhm. Ähm, ich möchte dich insofern gerne fragen: ähm, Ich weiß, dass äh, ihr in euren Therapien, wo es ja darum geht, nicht nur ein Wunschgewicht zu erreichen, ja. sondern auch mental sich hier weiterzuentwickeln, ja. dass ihr unter anderem auch mit Hypnose mhm. arbeitet. Ja. Und ich möchte mich gerne mal bei dir erkundigen aus der Praxis. Was machst du für Erfahrungen, speziell im ja. Hinblick auf Suggestionen, auf Wortwahlen?
0: Ja, ähm, das ist eine ganz spannende Frage. Und ich würde sagen, das ist fast mit einer der wichtigsten Punkte in unserem Mentoring. Also nicht äh, die Hypnose per se, dass ist in Anführungszeichen nur ein Werkzeug gibt, viele Mentaltechniken, mit denen man, ich sag mal, im Unterbewusstsein arbeiten kann. Manche finde ich sogar noch ein bisschen effektiver als Hypnose. Aber diese Wortwahl, über die du gerade sprichst, weil ähm, was du gerade als erstes schon angesprochen hast mit dem Nicht, da kann ich dir einfach nur zustimmen. Und was man sich einfach nochmal vor Augen führen muss, gerade wenn man sich selber durch ich sag mal seine Worte und dann die Emotionen, die daraus folgen beziehungsweise die man damit verknüpft, dann Druck macht. Also Beispiel, wenn ich mir jetzt sage, ich darf das nicht essen oder ich muss darauf verzichten oder sowas in die Richtung, mhm. dann löst das physiologisch im Körper Stress aus und das schüttet zum Beispiel das Hormon Cortisol aus und das wiederum sorgt dafür dass ich Heißhunger bekomme oder ähm, zum Beispiel dazu tendiere, sogenanntes Viszeralfett äh, anzulagern. Das ist dieses äh, äh, Körperfett, was im Bauchinnenraum liegt, die Organe umgibt. Das können selbst schlanke Menschen haben, wenn sie viel Stress zum Beispiel haben. Und äh, das ist unheimlich gefährlich für die Gesundheit, weil das kann sich entzünden und ähm, schadet unserer Gesundheit extrem. Also dieser emotionale Stress sozusagen, ob der dadurch kommt, dass wir zu viel auf der Arbeit zu tun haben, zum Beispiel. Oder okay. auch für die
1: Knötigung, tut mir leid.
0: <lacht> Nein, also völlig, völlig in Ordnung, weil das, wer kennt das nicht? Also ich glaube, der Zuhörer kann sich auch gerade mal fragen, wer, wer ist frei von emotionalem Stress? Also beruflich, aber auch diesen anderen, den man sich eben durch dieses ja durch Diäten zum Beispiel macht, den darf man nicht unterschätzen. Der ist gleich für ja. den Körper.
1: Und, und, und ja. ich stelle natürlich, also ich bin ja an sich eine schlanke Person, aber ja. ich stelle schon auch fest, wenn ich dann ein paar Kilo zu viel habe, dass das wirklich immer in Zeiten ist, wo ich einfach wieder den Stress nicht ganz loslassen kann. Natürlich ja. habe ich Übungsmöglichkeiten durch Meditation oder Entspannung und weiß ich was, das schon so. Aber ich kriege das, wie soll ich sagen, der Ausgleich ist nicht, nicht ausreichend da. Und in, in Momenten, wo ich ähm, einigermaßen entspannt durchs Leben gehe, dann muss ich mir wirklich keine Gedanken um meine Figur machen.
2: Ja, richtig. Ja,
0: ja also das ist ein Faktor, den einfach ganz viele, finde ich, unterschätzen, wie stark da eben unsere Worte wirklich oder dann auch eben unsere Gefühle uns ähm, äh, ja, leiten. dass das war jetzt einmal so dieser emotional negative Part, sage ich mal. Also da muss man sich einfach fragen, vielleicht gibt es auch irgendwas in der Vergangenheit, was einen immer wieder belastet und sobald man durch irgendwelche Momente daran erinnert wird, getriggert wird, neigt man dazu und das bekommt man gar nicht mit, zu essen zum Beispiel, um sich besser zu fühlen. Und da, das haben fast alle Menschen irgendwie sowas in die Richtung, dieses emotionale Essen. Und das kannst du gar nicht kontrollieren, weil 95, vielleicht sogar 98 Prozent dessen, was äh, wir denken, unterbewusst geschieht. Da kommen wir gar nicht ran. Also umgekehrt, das, was du, ich aktiv denke, ist gerade mal 2 Prozent oder 5 Prozent von dem, was wirklich im Gehirn passiert. und
1: ja. Das ist ein sehr wichtiger Aspekt, aber ja. umso mehr bin ich immer mal wieder überrascht, wie wenig wir im Allgemeinen auf unsere Wortwahl achten. Also sagen wir mal von der Termforschung her weiß ich es, aber auch ähm, aus Versuchen mit Gedanken, was das im, im Hirn oder im ganzen Organismus äh, bewirkt. Du hast es vorhin schon angetönt. Also wenn ich mir eine positive Message gebe, im Sinne von, ich fühle mich gut, dann aktiviert das ganz andere Mechanismen, als wenn ich vor dem Spiegel stehe und sage, ich, habe auch, ich sehe heute wieder scheiße aus. Richtig. Und ja. meistens ist das ja auch dann ein Groove, also ja. indem man wie ein bisschen gefangen gehalten ist. Ja. Also ich lebe auch solche Tage dann finde ich schon am Morgen, hey, hallo, muss das alles sein? Und überhaupt und so. Ich habe jetzt einfach, ich übe einfach schon längere Zeit und, und kenne, kenne diese, diese, die Gefährlichkeit dessen. Und ähm, dass ich mir dann in solchen Momenten äh, mich quasi mal ein bisschen durchschüttle und sage, so geht es ja nicht. Mhm. Und ich, ich mir etwas aussuche, das mir Freude macht, dass, dass ich bewusst positive Suggestionen für mich suche.
0: Ja. Mhm.
1: Ich sage jetzt mal, ich fahre mit dem Fahrrad äh, irgendwo hin, um etwas zu erledigen, äh, dann ist es wirklich meine Verantwortung, darauf zu achten, was ich denke, wobei Denken ist weniger kraftvoll als Sprechen. Mhm. Also wenn man äh, für sich allein auf dem Fahrrad ist, kann man, muss ja nicht gerade schreien, aber man kann wirklich gerne auch laut vor sich hin sagen, ich freue mich auf den Anlass, so nehme ich jetzt fahre. Mhm. Statt, äh, statt äh, Stress und bin ich noch rechtzeitig dort und äh, hoffentlich ist der Müller nicht auch dort, sonst Hose so und so und sich statt zu sich zu sorgen und zu stressen, weil der Organismus übernimmt das. Es ist also nicht einfach ein Gedanken, der jetzt halt da ist. Also so quasi wie Buchstaben. Die nehmen wir im Buch, äh, wenn es negative Buchstaben oder Wörter drin hat, mit einer negativen Aussage verändert das das Buch nicht. Äh, oder wenn man positive Aussagen wählt, aber unseren Organismus verändert es effektiv in jedem Moment. Richtig. Und äh, da eben auch äh, gegenüber, also einerseits gegenüber sich selbst, aber auch gegenüber Dritten, da äh, mir auf die Wortwahl zu achten, fände ich fände ich wirklich wichtig. Ich finde da, da haben wir ein wenig Bewusstsein dafür.
2: Richtig. Und
1: ich möchte mich erkundigen, also ihr, seid ja, ihr beratet ja Menschen und, und ähm, ich finde das immer sehr heikel. Also ich habe mich auch schon das eine oder andere Mal wegen dies oder jenem beraten lassen und habe dann schon gemerkt, dass ich sehr empfindlich reagiere auf die Wortwahl. Mhm.
2: Ähm,
1: aber nicht nur, wenn es jetzt um Berat, also Beratungsgespräch ganz blöd. Heute Morgen muss ich mich äh, erkundigen wegen eines neuen Geräts. Ich habe bei der einen Firma angerufen.
2: Mhm. Äh,
1: die gute Frau hat sich schon quasi gestresst, dass ich im morgen schon eine Auskunft will. Und war entsprechend, wie soll ich sagen, naja.
2: Mhm.
1: Und, äh, und dann habe ich äh, ein zweites Unternehmen angerufen und die war fröhlich und munter und äh, hat mir gesagt, dass ich freue über meine Anfrage und jetzt ohne die Geräte zu überprüfen ist klar, wo ich es kaufen werde ja okay. also welchen großen Einfluss das, das hat und meine wenn ich jetzt so äh, wahrnehme und mich dann nicht sachlich entscheide, weil das weil da hat ja das Gerät nichts dafür, wenn die eine das unprofessionell vermittelt und die andere sehr professionell. Aber in vielen Belangen können wir ja, geht es ja nicht um einen sachlichen Entscheid danach, beziehungsweise uns ist gar nicht bewusst, wie stark wir gerade manipuliert wurden durch eine Aussage von diesem oder jenen.
2: Ja, wirklich.
1: Und äh, ja, insofern nimmt mich sehr wunder, wie es so bezüglich auf Beratungsgespräche und sowas, achtet ihr auf, auf Wortformulierungen oder, oder nehmt ihr wahr, wie eure Klienten äh, ja, sich ausdrücken? Was fällt euch dabei auf? Ist es überhaupt ein Thema?
0: Ähm, ja, also bei. Und äh, intern für mich und für unsere Mitarbeiter ist das natürlich ganz wichtig, auf die Worte zu achten. Da ist auch jeder Mitarbeiter geschult, äh, ja wirklich darauf zu achten, dass er mit Wertschätzung, sage ich mal, mit anderen äh, umgeht. Und das ist für mich auch so das, das Aller, Allerwichtigste. Ähm, und ja, wir achten natürlich auch, sehr drauf. Wir führen deswegen auch, bevor es überhaupt so ein Beratungsgespräch kommt, erstmal ein Vorgespräch und gucken, ob derjenige überhaupt äh, gewisse Voraussetzungen erfüllt. Da im Vorgespräch achten wir schon sehr drauf, auch die Worte, auch die Formulierung und auch ganz explizit so auf die Tonalität auch. Ähm, oh ja. Also wenn, wenn wir merken im Vorgespräch, also ich nehme jetzt wirklich mal einen sehr... Äh, ein klassisches Beispiel, was es ab und an mal bei uns gibt. Derjenige hat zwar ein Problem, was wir wirklich lösen können und wir kennen uns gut aus und das, das weiß ich oder un, äh, unser Mitarbeiter. Er hat auch die Zeit, die finanziellen Mittel und alles grundsätzlich passt,
2: mhm. aber merkt
0: so an der Art und Weise, wie er spricht, dass er zum Beispiel sehr von, ich sag mal jetzt von oben herab spricht und immer wieder versucht, so, so, äh, das Gespräch zu lenken oder zu leiten oder zu kontrollieren, dann sprechen mhm. das und dann sind unsere Mitarbeiter auch gesch äh, darin geschult, das anzusprechen. Und weil, wenn jemand immer wieder versucht, sozusagen das Ruder in die Hand zu reißen, dann ist da schon die Frage, ist der persönlich überhaupt geeignet, beraten zu werden? Es Gutes, gibt, gute Frage, ja. Ja, weil ja. es gibt nämlich leider Leute, die sind, ich sag mal so ein bisschen beratungsresistent im Sinne von, die haben zwar ein Problem und alles, aber die nehmen nicht gerne externe Hilfe an oder hinterfragen die Dinge dann sehr und äh, das hat keinen großartigen Sinn für eine Zusammenarbeit und da stehe ich ja auch äh, schrägstrich schräg, wir mit unserem Namen für für Kundenergebnisse und ähm, wenn das dann eben wenn dann wenn man merkt hey das passt vom Persönlichen nicht entweder weil er eben gar keine Hilfe annehmen möchte oder weil er vielleicht sogar als Person, ich sag mal, eher ein bisschen unangenehmer oder schwieriger ist, dann kommunizieren wir das auch und dann lehnen wir ihn auch aus persönlichen Gründen mal ab, weil es ist einfach ganz, ganz wichtig, dass das harmoniert und gerade hier beim Thema Abnehmen, aber auch so, wo wir ja ganz viel hingucken, mentale Geschichten, da ist die Grundbasis immer, ich sag mal, dass die, ja, das, das Gegense die gegenseitige Wertschätzung sozusagen und ähm, eine Art, es muss vom Respekt her auf Augenhöhe sein, aber mhm. gleichzeitig muss derjenige auch bereit sein, Dinge anzunehmen und ähm, nur wenn das wirklich passt, dann äh, ja, werden wir da jemandem ein Beratungsgespräch äh, geben und und selbst im Beratungsgespräch kann das sein, dass wir dann mal dazu kommen und merken, hey, das passt vom persönlichen oder an der einen oder anderen Stelle nicht. Und da bin ich dann auch sehr konsequent und lehne lieber mal jemanden ab, weil ich einfach merke, hey, das ist einfach zwischenmenschlich nicht ganz passend, als da jemanden zuzulassen, mit dem weder wir noch er glücklich wird, weil er wird keine Ergebnisse haben, wenn er nicht die Dinge annimmt und wir werden nicht glücklich sein, wenn wir keine Ergebnisse ihm liefern können und ähm, deshalb, das ist mir einmal ganz wichtig im Vorfeld und ja, ansonsten achte ich natürlich auch im Umgekehrten, sowohl beim Vorgespräch, beim Beratungsgespräch und später, wenn sie es dann auch in unserem Mentoring geschafft haben, sehr darauf, wie sie sprechen also es gibt viele, die sich in ihrer Sprache so runterziehen. Also im Vorgespräch zum Beispiel gibt es Leute, äh, da, die, da stellen wir ihnen zum Beispiel die Frage, ob sie das Geld haben. Und ähm, dann merkst du, dass sie da irgendwie keine klare Antwort geben. Und da fragst du nochmal nach. Und häufig ist gar nicht das Geld äh, der Grund, sondern sie trauen mhm. sich selber nicht zu, das umzusetzen. Und haben Angst, ja. ähm, dass sie versagen könnten. Und äh, auf solche Sachen achte ich und hinterfrage dann auch die Dinge. Hey, ist es wirklich das Geld oder gibt es da irgendwas anderes, was sich unsicher macht? Ja, nee, eigentlich ist es so, ich habe ja Angst, dass ich das nicht umsetze und sich deshalb das Geld nicht rentiert. Ich sage, okay, also das heißt, du bist dir als Person unsicher. Ja, richtig, okay, wovor hast du genau Angst? Ja, dass ich wieder nicht diszipliniert genug bin. Und dann mhm. ist und da kann man, da achte ich dann drauf und dafür sage ich jemand hey, pass auf, da können wir mal hingucken und das können wir auch gerne mental auflösen und genauso, wenn jemand irgendwie nachher im Coaching einen Fehler macht, wie häufig erlebe ich das, dass sie sich dann extrem bei mir entschuldigen und sagen, oh, was war ich nur für ein Punkt, 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 dass ich das gemacht habe, das hätte ich doch wissen müssen. Und dann sage ich, hey, überhaupt nicht, das ist überhaupt nicht schlimm. Ähm, hör auf, so mit dir zu reden. Du bist ein unheimlich wertvoller Mensch. Das Einzige, was du gerade gem gemacht hast, ist vielleicht gelernt, wie es nicht funktioniert. Aber nicht mehr. <lacht> <lacht>
1: ja. ja, aber das ist äh, schon ein sehr wichtiger Punkt, den du ansprichst. Also wir mhm. neigen ja dazu immer, also meist sehr selbstkritisch zu sein. Ich behaupte zumindest die Mehrzahl der Menschen. Und ähm, das ist schon auch sehr gefährlich. Also Klar, Selbstkritik ab und zu kann wirklich nicht schaden, aber von der Tendenz her, auch so wie wir die meisten von uns aufwachsen, ist es ja so, dass wir gemaßregelt werden, äh, zapple nicht so viel, äh, rechne besser, äh, räume das Geschirr richtig ein und so weiter und so fort. Also, yes. wir von, also von der Erziehung her, ohne jetzt, dass es jemand böse meint, es muss ja sein, sonst wären wir anti-autoritär erzogen und würden machen, was wir wollen. Das ist ja nicht die Lösung. Aber ja. es führt schon dazu, dass grundsätzlich so ein, ja, ein, ein Gruf da ist, der, der halt Zweifel an uns hegt und der dazu führt, dass wir uns nicht genügen und vor allem auch den Eindruck haben, anderen nicht zu genügen. Jetzt äh, hast du gesagt, dass äh, ihr unter anderem eben mit Suggestionen arbeitet. Mhm. Also, ich, ich weiß nicht, funktioniert das effektiv mit den Suggestionen? Und, 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 und wenn, äh, warum funktioniert das? Oder, oder was, was suggeriert ihr da zum Beispiel? Also, wie kann man sich das in der Praxis vorstellen?
0: Äh, vielleicht erste Frage, die du gerade, oder die ich erst die erste Antwort, die ich dir vielleicht äh, kurz geben möchte, funktioniert das, wenn man richtig ansetzt. Ja, äh, wir haben sogar was das mentale anbelangt und das kann ich so sagen, weil das fast ausschließlich von mir abhängt, äh, schrägstrich schräg von dem hier, von dem ähm, ja, auflösenden, sage ich mal. Also ich mal im Sinne von das mentale kann ich auflösen. Dafür kann ich auch eine Garantie geben für ob jemand tatsächlich weniger Aktiv dann ist, das kann ich ja nicht, ich kann ja sein Verhalten nicht kontrollieren, ich bin ja nicht er. Ähm, ja. äh, deshalb will ich sagen, ja, das kann ich dir sagen, das funktioniert und zwar sogar mit einer 100%-Quote, dafür stehe ich auch gerne, weil das ist genau das, wo, 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 ich, wo ich als einziges mit eine Garantie geben kann. Das Mentale kriegen wir aufgelöst. Das andere musst du vielleicht nochmal ein bisschen was selber machen. Ich kann dich nicht zum, kann ich schon, aber ich kann dich nicht zum Sport fahren, ich kann nicht für dich vorkochen, das musst du schon machen. Ja,
2: ähm, verstehe.
0: Ja. ja, aber äh, deine Frage, also ich glaube, die Schwierigkeit der meisten Techniken und warum äh, ist, die setzen nicht wirklich im Unterbewusstsein an, sondern sie arbeiten auf Bewusstseinsebene. Und das ist, das kann nicht funktionieren, weil ich kann das nur nochmal so, noch sagen, also 95 bis 98 Prozent der Gedanken, die wir haben, die sind unterbewusst. ja. Wenn du jetzt der Neurologie glaubst, dann haben wir 30.000 Gedanken am Tag. Wenn du der Quantenphysik glaubst, haben wir 70.000 bis 80.000 Gedanken am Tag. Nehmen wir mal die Neurologie, 30.000 Gedanken am Tag. 98% sind unterbewusst. Das heißt, 28.000 Gedanken bekommen wir nicht mit. Und gerade mal 2.000 bekommen wir mit und können wir kontrollieren. So. Und wenn wir jetzt äh, die Möglichkeit haben, auf diese 28.000 Gedanken zuzugreifen, und das kann man mit bestimmten Metalltechniken, so wie wir, wir das machen, ähm, das kann Hypnose sein, das kann NLP sein, das können Frequenztherapien sein, das gibt unzählige Arten, die auch äh, funktionieren können. Also da gibt es auch nicht die eine Methode sozusagen. Aber wenn man jedenfalls diese 28.000 Gedanken tatsächlich beeinflussen kann, ähm, dann kann man damit natürlich alles verändern. Und da muss man sich auch... Ja, sag mal. Ja, schon noch. Sag nur. Ich wollte nur sagen, und da muss man sich einfach nur noch mal vor Augen führen, das ist so wie der Herzschlag, vielleicht auch die Verdauung, die du hast, genau das steuerst du nicht bewusst, sondern unterbewusst. Aber das kann man steuern. Äh, es gibt, was vielleicht für den einen oder anderen auch mal ganz interessant ist, Nehmen wir mal auf den Herzschlag bezogen zum Beispiel viele jahrelang praktizierende buddhistische Mönche ihren Herzschlag mhm. nachweisen mhm. Ja. So, und äh, man muss jetzt nicht jahrelang die meditieren dazu über Stunden täglich über Jahre, bis sie das können als Beispiel, um in ihr Unterbewusstsein sozusagen eingreifen zu können. Das muss man nicht. Ich wollte aber nur sagen, man kann da ansetzen und das ist auch wissenschaftlich fundiert, sozusagen. Ja,
1: ja das es hat schon einen Paradigmenwechsel gegeben. Also Freud ging ja davon aus, dass das, was wir aus dem Unbewussten ins Bewusst beheben können, eben auch das ist, was wir ändern können. Ich will jetzt nicht sagen, das ist falsch, aber öfters mal nützt uns das nicht mal viel, also wir, weil wir es nicht ändern können. Wir können den Umgang mit dem Thema vielleicht ändern. Ja. Aber die Sache an sich bleibt. Und äh, das finde ich äh, interessant an diesen neuen Techniken oder auch neuen Einsichten, äh, dass man eben nicht immer alles wissen muss, um es verändern zu können. Und äh, okay. das ist, da gibt es ja effektiv äh, viele verschiedene Methoden. Ich äh, habe beispielsweise, äh, gehe ich ja seit einiger Zeit zu einer Chinesin und lasse mich stechen, stechen und schröpfen, weil ich einfach den Eindruck habe, dass das meinem alternden Körper gut tut. Mhm. Und ich habe, seit der Schwangerschaft habe ich so Krähenfüße am Bein. Mhm. Und natürlich habe ich das, also es ist kein Drama, aber ich habe schon auch mal dem einen oder anderen Arzt gezeigt. Und dann war die Antwort immer dieselbe. ist halt so, muss man damit leben? Ja, Sie können sie operieren, kostet einfach einiges. So, so ja. schlimm war es nie, dass man das operieren müsste, weißt mhm. du. Mhm. Aber es ist auch nicht schön, so. Uh, jedenfalls uh, diese chinesische Ärzte sah dies auch und die, die stüpft dann das eine oder andere und du, das Dreiviertel davon ist weg nach einigen Sitzungen. Also ich ging jetzt nicht spezifisch wegen uh, diesen Krähenfüßen, aber sie hat es halt einfach gesehen und in, in, sagen wir mal, im Zusammenhang von dessen allem, was sie, was sie sagt, sie, sie macht einfach generell eine Stärkung des Immunsystems und sowas. Yes. Aber das muss ich gestehen, das hat mich schon verblüfft. und Es ist jetzt nicht so, dass ich mich da wahnsinnig gern stippen lasse. Es mm -hmm. ist manchmal auch unangenehm. Mm -hmm. Aber ähm, mir gefällt eben daran auch das Thema Information. Natürlich muss diese gute Frau wissen, wo sie die Nadeln steckt. Ja? Ja. Ähm, die muss sich gut auskennen. Aber sie macht nichts darüber hinaus. Mm -hmm. Also In dem Sinne, sie kann mich nicht wirklich manipulieren. Mhm. Verstehst du, wenn ich mich mit dir unterhalte und mich quasi mit zu dir in eine Therapie begebe und so, dann bin ich dir ziemlich ausgeliefert, weil du mhm. heute so drauf bist oder weil du mich vielleicht gar nicht magst oder bla bla.
2: Mhm. Mhm.
1: Und ich. Äh, hier ist es ein Thema, dass sie steckt einfach die, die, die Nadeln am richtigen Ort und dann ist es meinem Körper überlassen, was er damit an, anfängt. Ja. Und, das sind, und diese ganze Bewusstseins-, äh, diese ganze Informationsfluss läuft ja völlig unbewusst. Keine Ahnung, was sich da alles tut in meinem Körper. Mhm. Aber hier habe ich ein offensichtliches Resultat. Ja. Und ja. das, äh, das finde ich schon immer wieder überraschend und vor allem einfach auch ermutigend. Mhm. Es gibt ja auch Forschungen, wo, sagen wir mal, in der, wenn es um Traumas geht, wo, wo man äh, er erkannt hat, dass es dass effektiv die, die Möglichkeit besteht, ein Trauma zu überschreiben. Also äh, es gibt an, an der Universität Zürich, äh, gab es äh, äh, Untersuchungen mit Mäusen. Mhm. Und da hat man festgestellt mit der entsprechenden neu gestalteten Situation dass das Trauma einfach nachher nicht mehr vorhanden war
2: mm. also
1: es ist nicht so dass jede Information die wir kriegen einfach für ein Leben lang also uns ein Leben lang stimmen muss ja es kann durch eine neue Information eine völlig neue Perspektive entstehen ja und das äh, finde ich extrem ermutigend, eben auch im Umgang mit sich selber. Mhm. So, noch zu den Worten, also, was ich diesbezüglich auch interessant fand, also eigentlich wissen wir es ja, äh, die Kleinkinder, die führen ja noch Selbstgespräche stundenlang, spielen mhm. da mit ihren Puppen und, und reden für diese und diese Person und so. Ja. Und äh, so, wenn die Welt dann nicht mehr so eingeschränkt ist auf die eigene innere Welt, sondern mehr nach außen richtet, dann ähm, lässt das auch nach mit den Selbstgesprächen. Mhm. Und äh, die Erwachsenen machen das eigentlich meistens nur noch dann, wenn sie irgendwie besonders wütend sind oder sowas, dass sie mhm. vor sich hinschimpfen.
0: Ja, Aber sure.
1: im Allgemeinen... Ähm, sind wir ruhig. Also ja. die, die, die Gedanken wirben uns zwar umher, aber ja, wir laufen nicht durch die Welt und reden vor uns hin, dann würde man ja noch denken, wir sind die nicht ganz gebacken oder so. Mhm. Ähm, aber dadurch, dass man ja festgestellt hat, dass wohl Gedanken sehr stark sein können, ähm, die, die Macht der, der Worte, also des ausgesprochenen Gedankens, ja. nochmals viel mehr Einfluss hat, viel mehr Stärke hat. Mhm. Ähm, sagen die Fachleute, es ist eigentlich schade, dass wir diese, dies nicht nutzen als Erwachsene. Ja. Dass wir eben, sagen wir mal beim Spaziergang, und so effektiv ähm, äh, Worte formulieren. Manchmal braucht es nicht einmal unbedingt den Klang dazu, allein schon mit dem Mund einen Gedanken zu formulieren. Merke ich, wirkt bei mir ganz anders.
2: Mhm. Mhm. Kannst
1: mal pr probieren. Denke mal, ich liebe meine Frau und sage es dann ohne es zu sagen. Einfach nur mit, mit der Mundbewegung. Merkst du einen Unterschied?
0: <lacht> Großen, Ich habe das gerade mitgemacht. Ja. ja. Es hat es, was, oder? Irgendwie, äh, wenn ich das nur, also wenn ich nicht richtig ausspreche, sondern nur so, so, so den Klang sozusagen mache, dann fühle ich das gefühlt mehr.
1: Gell? Ja. Danke. Okay. <lacht> cool. Ja. Okay. Damit hast du mich, das, mich überrascht. Das ist, <lacht> für den Zuhörer, ist, der das
0: gerade dich anhört, das war halt ganz spontan, das, damit hatte ich nicht gerechnet. hat wirklich funktioniert. Probier das mal als Zuhörer aus. Das war gerade sehr faszinierend für mich.
1: Ja, es ist, hat, mich, hat mich auch immer wieder um. Ja. ja, wo waren wir? Ja, und genau. Und dann, was halt auch wichtig ist, ähm, wenn man dann sich entscheidet, dass man ähm, sich selber ein bisschen manipulieren möchte, das kann man ja wirklich eigentlich gut im Alltag einbauen, mhm. äh, dass man sich positive Gedanken gönnt, äh, dann hat das aber schon auch seine Krücken. Also es gab mal eine Autorin in Deutschland, Bärbel Mo, die wurde recht bekannt, äh, mal, so im Sinn von, man muss sich nur was wünschen und dann geht es in Erfüllung. Und äh, ich sah mal eine Sendung mit ihr und sie war dann auch ein bisschen selbstkritisch. Ähm, sie ist auch zum Teil umstritten. Das ist jetzt eigentlich nicht der Punkt, aber interessant fand ich, ähm, sie hatte sich an einem Punkt dann einen Mann gewünscht ähm, mhm. und hatte eine Liste gemacht äh, mhm. über all das, was der, über was der verfügen sollte oder wie der sein sollte und sowas. Und sie hat dann tatsächlich einen solchen Menschen oder einen solchen Mann kennengelernt und sie kam ja. zusammen aber sie blieben nicht zusammen. Ob schon, sie gesagt, sie hat sagte, er hat all, also sie konnte all die Punkte abhaken, es war alles korrekt. Ja. Aber trotzdem fiel es auseinander. Mhm. Und ähm, ja, irgendwann später hat nach der Trennung hat sie wieder einen Anlauf genommen, hat sich wieder einen Mann gewünscht. Und da, äh, also ich zitiere jetzt nicht präzise, aber sinngemäß ging es darum, ich wünsche mir einen Mann, äh, den ich glücklich machen kann und der mich glücklich macht. Mm. und äh, mit dem hat es dann geklappt
2: mm. okay. ob
1: dort noch all die Punkte die sie aufgelistet hatte wieder ähm, abzuhaken waren mag ich bezweifeln da war vielleicht etwas dabei das sie sich nicht so gewünscht hat ja. an, an Qualitäten oder sowas aber die Grundinformation mm -hmm. ist die entscheidende ja mm
2: -hmm. yeah.
1: die
0: Grundinformation <lacht> ist ja
1: ich gebe dir ein anderes Beispiel. Also Viele Wün Leute äh, sagen es mehr oder weniger laut, ähm, sie wünschen sich reich zu sein. Ja. Und dann sage ich einfach immer mal wieder, hey, aber Vorsicht. Also Ich kenne sogar persönlich reiche Leute, die haben nichts anderes als ständig Geld zu also, was bringt dir das, reich zu sein, wenn du dann Stress hast mit deinem Geld und, und, mhm. und eben irgendwie es vielleicht auch nicht im Griff hast und dafür und zu viel ausgibst, selbst wenn du viel Geld hast und all sowas? Mhm. Also, wäre es in einem solchen Fall ja sehr viel sinnvoller, sich zu wünschen, dass man immer ausreichend Geld hat. Ja. Weil dann spielt es keine Rolle, ob es viel oder wenig ist. Man hat immer genug.
0: Ja, ja. Mhm. ja. Ganz großer Unterschied. Also ja, oh. ja. ja. Mhm.
1: Und ich denke, also das sind für mich einfach so Lehren, wo ich, wo ich merke, dass ja, ich mich selber auch schulen muss und natürlich auch gerade in meiner journalistischen äh, oder Autorentätigkeit, wie ich etwas formuliere, weil eben die, man meint vielleicht etwas, aber äh, durch die Formulierung kann es unter dem Strich nicht so rauskommen, wie es gedacht war.
2: Ja,
0: richtig, ja. Ja, das erlebe ich auch äh, ganz häufig. also Da kann ich nochmal ein ganz anderes Beispiel vielleicht nehmen. Also so ein ganz häufiger Glaubenssatz, den ich äh, aufdecke mit Leuten, ist sowas wie, ich bin nicht gut genug. Mhm. Und wenn ich sie dann frage, was wäre denn ein umgekehrter Wunsch, dann sagen sie, ja, ich möchte mich gut genug führen. Aber mhm. was ist gut? Das ist eine, das ist eine Bewertung. Das ist, da wirst du auch nie glücklich mit, sondern eigentlich ähm, möchtest du vielleicht dich wertvoll zum Beispiel fühlen oder so. Aber oder
1: wohlfühlen mit Oder sich wohl, selber.
0: genau, richtig, ja. genau, ja. genau, ja.
1: ja. Aber das ist ein springender Punkt auch, also jetzt komme ich ein bisschen vom Thema ab, aber eigentlich sprichst du das ja mit der Selbstliebe an. Ja. Und ich stelle das wirklich immer wieder fest, einerseits bei mir selber, aber auch bei den Mitmenschen, wenn es irgendwo wie soll ich sagen komisch wird sich mhm. die Leute ja, verhalten wie es man find, denkt hey was ist was geht da ab und so ja. mhm. also ich, es ist jetzt von mir vielleicht anmaßend aber ich würde behaupten und ich könnte schon fast eine Wette machen dass 80 bis 90 Prozent das Auslöser dafür ist ein Mangel von Selbstwert mhm. von Selbstliebe von sich selber akzeptieren ja. Und da gibt es vielleicht schon einen kleinen Kreis zu dem, was wir vorhin besprochen haben, einfach auch, also selbst wenn die Eltern noch liebevoll sind und uns loben für das, was sie gut machen und all sowas, mhm. dadurch, dass wir erzogen werden und uns zurecht, zurechtfinden müssen in einer Welt, die nun mal so ist, wie sie da ist, werden wir so oft ähm, ja, gemaßregelt und, mhm. und, und korrigiert und all sowas mhm. äh, dass wir eigentlich, ich behaupte mal, ohne uns wirklich selber die Mühe zu geben, uns mit dem Thema auseinanderzusetzen, mit der Selbstliebe und was ist es denn, was mir mangelt? Und, und, und solche Wunden auch anzuschauen und um, um zu korrigieren, ähm, ja, dass wir eigentlich immer in einem gewissen Mangel sind.
2: Mhm. Und ja.
1: Das ist eigentlich schon, schon dramatisch.
2: Also, ja, mhm. äh.
0: Das ist, äh, glaube ich, auch ein Thema, was äh, für, für sehr viele Probleme verantwortlich ist, oder was man zumindest kann man viele Probleme auf ein Hauptproblem halt sozusagen zurückführen, mangelnde Selbstliebe. Ne? Also,
1: in ja.
2: welchem Lebensbereich. Ja.
1: Hat, ja. hat viele Auswüchse, aber ja. es ist, äh, der Grundkonflikt Grund ist sehr, sehr weit zu breiten. Ja. Ja.
2: Okay. Ja.
1: Es wird, wird aber eigentlich äh, wenig thematisiert halt. Ja. Vielleicht dann, wenn man so weit ist, dass man wirklich professionelle Hilfe benötigt, eher noch, aber mhm. ich denke, oder ich habe den Eindruck, selbst dann ist es wenig, wenn das Thema wird vielmehr das konkrete Problem fokussiert und so, aber nicht das, was zugrunde liegt, denke mhm. ich, habe ich den Eindruck.
2: Ja, mhm. Mhm. ich
0: glaube, das ist deinen Eindruck auch ganz richtig, so, ja. Mhm. Ähm, ja, ja. Vielen Dank für diese Einblicke. Ich glaube, da haben wir für die nächste Folge, die bestimmt nicht lange auf sich warten wird, schon ein gutes Thema gefunden. Mhm. Ich hoffe, du als Zuhörer konntest einiges mit aus ja, dieser Folge von Claudia und mir mitnehmen. Falls du jetzt umso mehr Interesse hast, dir das Buch von Claudia zu kaufen, dann, wie gesagt, findest du den Link direkt hier unten in der Infobox. Wenn du zusätzlich Interesse hast, an unserem Mentoring teilzunehmen, findest du auch dort den Link, wo du dich einfach mal nochmal informieren kannst. Und vor allem aber möchte ich nochmal das Schlusswort an Claudia geben.
1: Ich möchte mich herzlich bedanken. Ich äh, erlebe es immer als Bereicherung, wenn ich mich mit dir unterhalten darf. Und ich freue mich natürlich, wenn, äh, ja, wenn Menschen äh, da zuhören und sich auch Gedanken machen. Ähm, das war ja eigentlich auch die Idee meines Buchs. Es geht jetzt eigentlich nicht darum, dass ich jetzt da irgendwie noch mal Werbung machen will dafür, aber einfach um mein Anliegen zu verstehen. Ich wünsche mir wirklich, dass die Menschen sich mehr Gedanken über sich selber machen, wer sie sind und was sie ihnen gut tut und wie sie das bewerkstelligen können und vor allem einfach auch sich mehr nach innen orientieren und weniger nach außen. Also es geht eben nicht nur darum, dass Mama und Papa mich lieb haben, also das wäre dann ein, ein Orientiertsein nach außen, was wir ja automatisch lernen. Ähm, was wir nicht automatisch lernen, ist ein Orientiertsein nach innen. Also warum nicht mal äh, einschlafen und sich vorstellen. Man sei ein Baby, man sei ein kleines Kind und man nimmt sich selber in die Arme und äh, wiegt das kleine Kind, also uns selbst und, und streichelt es und, und sagt ihm, dass man es liebt hat. Und das ist so eine kleine Übung, wo man dann überrascht sein kann, was das an Emotionen auslösen kann. Einfach dieses, ja, äh, Rücksicht nehmen auf sich selber. Ähm, Mal gucken, wer man ist und was man braucht. Und ja, ich möchte euch einfach dazu motivieren, <lacht> dass ihr in diese Richtung äh, ein bisschen weiter schaut. Und ähm, wünsche euch ja viele spannende Entdeckungen dabei. Und ich freue mich, wenn wir uns nächstes Mal wieder hören. Tschüss.